0: Bienvenidos a La Banda de Limón, un podcast de aceites esenciales. Llevamos un año con este podcast que nos encanta hacer y en el que hablamos de multitud de temas. Todos ellos relacionados con el bienestar, la vida natural, los aceites esenciales... Cada mes traemos a gente súper interesante para hablar con ella. Buscamos temas que nos encantan y los desgranamos. Pero sobre todo nos gusta informarnos e informar a quien nos escucha para que encuentre el bienestar en un estilo de vida más saludable. Eh, más o menos por estas fechas, pero del, del fatídico 2020, iniciamos esta aventura. Eh, para nosotras es una aventura porque jamás eh, habíamos hecho un podcast. De hecho, nuestros conocimientos audiovisuales son muy básicos, por no decir nulos. Hemos empezado desde cero y la verdad que estamos súper, súper, súper contentas con, con este proyecto. Hola, Ana.
1: Hola, Uf. Lili. Bueno, pues hoy es un, un, un podcast súper especial porque celebramos un año que ya estamos utilizando, eh, pues... No, no los aceites esenciales, sino dándolos a conocer a través del podcast. Así que nos hace súper feliz este proyecto y hoy queríamos celebrarlo pues de esta manera. Vamos a hacernos eh, una especie de entrevista en la que Lili me entrevista un poquito a mí y me, y me hace algunas preguntas y yo a ella. Y bueno, hay preguntas de todo tipo, tanto del podcast como más personales. Así que bueno, este es así más a modo cotilleo, pero nos apetecía hacerlo así para... para Celebrar nos, y conozca, eh, sí, y nos nos conozca, conozca un poco. Y, y celebrar este año que llevamos con vosotras así que nada empezamos
0: ay madre <risa> bueno. estoy nerviosa estoy nerviosa eh <risa>
1: Lo hemos hecho muy improvisado, o sea, entre nosotras no nos hemos contado nada las preguntas que hemos preparado, así que eh, a ver qué os parece. Ver, bueno, para mí, Lili eh, es mi compañera en este, en este bonito proyecto. Juntas hemos compartido pues, momentos muy chulos y especiales. Eh, ella fue una de, de mis primeras distribuidoras cuando, cuando empecé a formar mi organización. O sea, con esto lo digo todo porque ahora mismo somos 34 mujeres maravillosas que juntas nos comemos el mundo y bueno, siempre decimos la misma frase, pero pero es que es real, no es casualidad que estemos juntas trabajando aquí y ahora en esto, así que eh, les mandamos un besito a todas y bueno, con esto os quería decir pues la importancia de cuando te entra una primera distribuidora a tu organización, pues, eh, pues eso, sientes algo especial, un, un cariño súper bonito.
0: A mí que... me, me dijeron, como, como dato curioso me dijeron, eres la primera pata de Ana, ¿Vale? Y yo, y yo decía, mm, esto". me dijo Laura, eres muy especial porque eres la primera pata de sí, Ana sí. Y, y yo me quedé igual, o sea, no, <ríe> ni, ni frío ni calor, ¿no? Yo, vale, y ahora claro, lo entiendo,
1: claro. Claro, ahora que tú también tienes tu organización, en el momento que, que tuviste esta experiencia tú, probada por ti, pues fue pues cuando te diste cuenta de, de, de lo bonito que es empezar a crecer. Y bueno, ¿qué os voy a decir de Lili Lili es risueña? Digo que os voy a decir porque ya lo habéis visto en el podcast o lo habéis oído, seguro, lo habéis comprobado y sueña, alegre, espontánea y natural. Ella es así, tal cual como la ves o como la oyes eh, y es que es muy auténtica entonces eh, ella no tiene nada eh, meditado, ella, ella como le sale y como le nace lo suelta.
0: ¿Qué es un su problema eso.
1: No, es algo positivo porque por eso siempre nos reímos un montón, porque ella lo que siente lo, lo lanza y bueno, luego pues, pues nos reímos y hay momentos muy bonitos en esto. Y nada, así que hoy que celebramos nuestro podcast y que ya cumple un añito, nosotros lo vemos como nuestro hijo, por el tiempo, la dedicación, la alegría eh, y, y todo lo que lo que compartimos en él. Entonces, eh, vamos a hacer esta entrevista para saber más cosas la una de la otra. Así que allá voy. Bueno, Lili, preséntate. Háblanos un, una mini introducción, un poquito de ti. Si eres mamá, dónde vives, un poquito. Bueno
0: pues eh, me llamo Lili aunque en realidad me llamo Liliana <ríe> un muy nombre muy exótico <ríe> mi madre y mi padre estuvieron muy inspirados eh, pues no sé vivo en un pueblo de Barcelona tengo una niña maravillosa y a la vez muy rebelde como su madre eh, estoy pues casada y de momento pues no me voy a reproducir más eh, no sé pues no sé, me gusta la vida natural, aunque la he descubierto hace poquito, la verdad no, no era algo a lo que le prestase mucha atención y a raíz de empezar con los aceites esenciales, ¿no? De meterte en el mundillo, eh, fui haciéndome más consciente de todo lo que nos rodea de, y de cómo nos perjudica y nos beneficia. Eh, ¿Qué más os puedo contar? He hecho baile toda mi vida, dejé de hacer baile cuando me quedé embarazada, pero me encanta, me apasiona bailar. Eh, Empecé muy pequeñita, lo dejé y luego volví. Y no sé qué más contaros. Me gusta vivir eh, fuera de la ciudad, porque he vivido en la ciudad mucho tiempo. Y la ciudad, pues, agota, agota. Y después de una pandemia, más. Entonces estoy muy contenta porque nos mudamos también hace un año ahora, casi, eh, a un pueblo de Barcelona y vivimos pues más rodeados de naturaleza. Entonces es como que el contexto acompaña un poco a, a mi a mi emprendimiento. Qué guay. <ríe> y, sí, sí, sí. Y no sé, Ana, ¿qué más que te cuente? Bueno.
1: Eh, pues ¿qué te movió? Perfecto, pues, ya ves. ¿Qué te movió para empezar, para querer empezar este emprendimiento? Para querer eh, eso, empezar a, a formar tu organización, a lanzarte al negocio. ¿Qué, qué te movió?
0: Bueno, pues la, las ganas un poco de. Bueno, yo soy un poco antisistema, ¿vale? Yo. <risa> No me, no me gusta cómo está planteado el trabajo, no la, las, las obligaciones que, que tienes y los pocos derechos a los que tienes. Bueno, pues derechos nunca valga la redundancia. no eh, Es como que, bueno, pasas mucho tiempo de tu vida trabajando, trabajando, trabajando para obtener muy poco beneficio. Entonces lo hice con un feel, eh, pues profesional y económico puramente, ¿no? Pues, me informé mucho sobre este tipo de, de negocios, de que si lo hacías bien, tenías paciencia, eh, constancia, pues te puede ir muy bien. Entonces un poquito con, por, por esta necesidad de, de mejorar mi, mi futuro, mi vida, el futuro de mi hija. Y pues que estoy cansada también de trabajar, de los trabajos convencionales estoy un poquito cansada. Lo que digo, ¿no? El como está planteado. quizás no, no he dado yo con las teclas adecuadas, pero mmm, bueno, pues creo que es mejorable. Entonces, eh, me surgió el. el todo el, en realidad a mí me gustaban los aceites esenciales. Yo, mi foco, mi primer foco era los aceites esenciales. Entonces, eh, a través de Laura, ¿no? De esenciales de Laura, pues los empecé empieza a conocer. Eh, me llama mucho la atención, digo, mira qué bien, un ambientador natural, qué maravilla, yo no sé, sin saber todo lo que había detrás. Y cuando descubrí, flipé. Y antes de que me llegara el kit, ya decidí que iba a distribuir aceites esenciales. O sea, lo vi claro, lo vi claro, me informé y lo vi claro, dije, venga, pa'lante. Y bueno, pues
1: estoy muy feliz de haber tomado esta decisión. Hay muchas muchas chicas que un, un miedo que tienen es que ya tienen claro que quieren emprender, pero les da eh, miedo dar ese paso sin todavía conocer el producto. Es algo normal. Claro. Eh, hay personas, yo, por ejemplo, me esperé unos meses, Lili no le había llegado el kit a casa y ya estaba con nosotras en el equipo, o sea ya, ya estábamos haciendo equipo de, de todo esto. Entonces, claro, pues cada persona es un mundo y vamos, que si te sientes en esa misma situación, que sepas que es normal, que no eres la única y que más compañeras lo han hecho. Sí, y sí, bueno, sí. ¿sientes que ahora mismo eres feliz con todo lo que tienes?
0: Sí, pero porque yo creo que, que, el, que la felicidad no. De, depende de uno mismo. O sea, al final es. O sea, yo tengo exactamente lo mismo que el año pasado. El año pasado para estas fechas era tremendamente infeliz porque estaba. A un paso de una depresión, lo tengo clarísimo. Esto es demasiado personal, pero bueno, yo me da igual, yo lo explico. Y te abres con todo. <ríe> yo me abro, como un libro. Eh, bueno, estaba mal, ¿no? Después de la pandemia y todo, es como que tenía ya un peso en la cabeza de, de todo lo que habíamos vivido, de miles situa de situaciones, de confinamiento, bueno, mil cosas. <ríe> y acabé muy 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 trallada ya, muy trillada, perdón del de, de año. Entonces, eh, estaba súper mal de ánimos. Sin embargo, este año tengo exactamente lo mismo, mi trabajo, mi familia, todo exactamente igual y estoy en mi estado natural que es de, pues, bien, bien. <risa> eh, hombre, a, a, aspiro a muchas cosas, aspiro a mejorar muchas cosas, pero bueno, eso está en mí, ¿no? En, en trabajar yo eh. Y bueno, mejorar pues mi calidad de vida, eh, aprender mucho más de, de lo que de lo que ya sé, ¿no? Que no es mucho. Eh, no sé, un poquito ir mejorando día a día para cada vez estar mejor.
1: Oye, a Lili, oh. la, la siento que le da un poquito de es como que nos estamos metiendo ya en temas más personales. Es que es que las preguntas es están a de verdad, ¿eh? No a ver, a mí qué, pregúntame, eh, ¿qué curiosidad. color cuál es tu
0: color favorito? <risa> Cuéntame un chiste, como el otro día que hicimos un reto en Instagram cuéntame un chiste, que de verdad no, Ay,
1: no lo viste, Ana? Sí, sí lo vi, pero a, a, yo es que mira, si te me pongo a <risa> pensar en un chiste es que no me acuerdo de ninguno, es que no, no es que sea mala y que sean chistes y los cuente y no tengan gracia ninguno, ¿no? Es que no me acuerdo de ninguno. Eh, ya. ahora mismo me dices cuéntame y yo no, no, así que a mí no, no me pues, me acuerdo, no, eh. no, De hecho no, lo tuve sí, no, no, Tú sí, a... tú sí, tú sí. Yo no me acuerdo de los
0: chistes. Yo soy un chiste en persona. <risa>
1: <risa> pero yo... ¡Eres guasona. <risa> bueno. Pues eh, la siguiente. ¿Hay algún momento de tu vida que te hubiese gustado cambiar? Si miraras atrás, ¿hay algún momento que dijeras esto no lo volvería a vivir o esto no lo haría así? ¡Uf! Sí, Joder, se puede contar, tía. claro. No, no, yo, no, espérate, si me, me es que yo no sé. Terreno pantanoso, pero bueno, yo te la tiro.
0: Es que yo creo que... A ver, es que me voy a poner muy filosófica, Ana, pero yo creo que no, no se puede... Ir. No se pueden cambiar las cosas, ¿no? O sea, a ver, si la, a, a, cuando haces algo de una manera determinada, en un momento determinado, es porque lo tienes que hacer así, esa. ¿vale? Bien o mal, da igual, si lo haces mal, eh, pues te sirve como aprendizaje en el futuro para no volver a caer en ese error, y si lo haces bien, pues ya está, página pasada y, y reto superado. Entonces, pues yo qué sé, ¿hay cosas de mi vida que no me gustan? Pues sí, muchas, <risa> como a todos, ¿no? No sé, mi adolescencia fue un, un auténtico horror, pero tampoco dependía de mí, entonces yo más que borrar algo de lo que yo he hecho, borraría situaciones que no han dependido de mí. Pues yo qué sé, cuando un idiota en el instituto se metía conmigo, pues a ese hombre lo hubiese borrado del mapa. Lo hubiese metido en un, en un cohete y lo hubiese mandado a Marte, por ejemplo. Pero no depende de mí. Eh, no sé, hay muchas situaciones que, que, que no me han gustado. Me está haciendo es un
1: es. Dime, dime. Es lo que tú has dicho, que, que te sirven de aprendizaje y quizás si no hubieras vivido eso en el momento en el que lo viviste y de la forma en la claro. que lo viviste, hoy no serías quien eres, hoy no tendrías esos aprendizajes, no tendrías esos valores eso, o no le darías importancia a las cosas que ahora le das, serías completamente sí. diferente. O sea, todo lo que hemos pasado en nuestra vida nos ha llevado a ser quien somos ahora mismo. Efectivamente. Hay,
0: mira, ¿ves? Hay una cosa que sí que hubiese no cambiado, sino mejorado. Me hubiese informado más para el parto, porque no leí lo suficiente, no me informé lo suficiente y sufrí como una verdadera cabrona. Y pasé bueno, muchísimo miedo. Pero sufrí, pero no del dolor, del miedo. O sea, pasé, pasé mucho dolor, mucho, mucho, mucho dolor, pero el Obviamente. miedo tampoco... Pero el miedo no me ayudaba a superarlo, ¿sabes? A, a relajarme. O sea, yo estaba ya. como en un constante ataque de pánico durante el parto. Porque ya. fue hor horroroso. O sea, no me hizo efecto a la epidural. Bueno, una movida muy tocha. Y, y eso sí que me hubiese... Si ahora me quedas embarazada, que no sé si va a pasar, lo dudo. Según el péndulo de Ana, es que no.
1: Lo <risa> vivirías de otra manera, ¿verdad? Ahora... Me, sí, claro. Sí. Yo, eh, bueno, las que me conocéis sabéis que soy, que me gusta tenerlo todo atado y en mano y, y saberlo y, y en el momento que hay algo que me, que, 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 no, no sé de ese tema, me informo y yo recuerdo todo mi embarazo leyendo, o sea, todo mi embarazo leyendo. Yo cuando me puse de parto sabía exactamente cada paso que venía cuál era, y aunque tenía miedo obviamente a lo desconocido, pero me, la información es poder y al final me, me ayudó muchísimo. Pero sí. claro, cada persona es un mundo. Yo no, creo yo,
0: que yo... El, yo me informé mucho de alimentación, de la niña, claro. de salud. O sea, me puedes preguntar de muchas cosas que, que las voy a saber. De crianza consciente, de tal, todo lo que quieras. Pero el parto, o sea, yo desde antes de quedarme embarazada ya me daba miedo los partos. Cuando me quedé embarazada yo ya pensaba en el parto. Decía, madre mía qué corto se me van a hacer los nueve meses, <risa> no, esperando el momento del parto y, hostia, sí, sí. Ya. Pero bueno, pero también pienso en lo que decíamos antes, ¿no? El, el momento de coger a mi hija cuando nació, lo pasé tan mal y tuve tanto miedo en el parto que cuando me la dieron fue el momento más maravilloso de mi existencia. Sí. Es súper bonito, sí. O sea, fue como, vale, se me ha pasado todo, el dolor, el miedo, la Uf, angustia, sí. ya está. Yo la veía ahí más fea que bueno, muy feica, pobrecita, ¿Cuántos bebés. Me... Por
1: favor. Y para bebé 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 era... pero para mí.
0: Para era preciosa. Tenía la cara de toquillo. Claro. Pero era preciosa para mí. <risa>
1: <risa> y, y tan bonita. Y digo, bueno,
0: ha merecido la
1: pena todo este sufrimiento. Sí, siempre, siempre merece la pena. Bueno, y si pudieras pedir algo para ti con una varita, como si te concedieran un deseo, ¿eh, ¿qué sería? Para ti que siempre que nos hacen esta pregunta es Que mis hijos sean felices Que estén ya. bien que, No, para ti, si, tú, si pudieras ahora mismo pedir algo Para ti, ¿qué pedirías?
0: Madre mía Llegar, llegar a los 100 años Súper sana y, y estupenda Y con vitalidad y energía, yo creo Bueno, a los 100 o más pero, pero Y con la mente Y con la mente estable, o sea, quiero decir eh, no, no, no llegar ya cansada de la vida y decir, madre mía, madre mía que largo se me está haciendo ¿no? <risa> <risa> sino con una mentalidad pues proactiva ¿no? eh, de, de que ya el, pues ya sé de la vida lo suficiente como para estar más bien, más feliz que, que, que triste, pero ayer vi en un catálogo eh, la casa <risa> de Solo en Casa, de la película Solo en Casa el Lego. ¿Sabes los Legos?
1: Sí, 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 bueno, ¿Y yo ¿Sabes no la película? Tengo, tengo la habitación. Millón, llena. Vale.
0: ¿y tú, ¿Tú sabes la película Solo en casa? Sí. La de Macaulay Culkin. Vale, pues vi en la casa de Solo en casa el Lego y la quiero. ¿Vale? 300 euros. Si alguien me la manda a mi casa...
1: ¿Quieres ya. la de Lego o la casa real.
0: No, la de Lego, la de Lego, la de Canal. Es que es, preci es graciosísima, o sea, salen los personajes malos ahí con las trampas del niño, me parece Exacto. fascinante. Le a José, digo que la quiero, me dice sí, o sea, me miro como diciendo, ¿tienes 33 años? <risa>
1: Bueno, una mujer hecha y derecha? Eh, mi, mis hijos siempre se piden Legos para, para reyes o en cumpleaños y mi marido, claro, es que es como son pequeños, el mayor sí que está empezando ahora a construir, pero el pequeño todavía no, y se pide un Lego, entonces mi marido es el que se los monta, bueno, pues ese momento de concentración, de estar pendiente de, de, del manual, de las piececitas, todo a él le sirve mucho para desconectar de todo, y relajarse, o sea, claro. porque él lo ha dicho muchas veces, guay, lo que me relaja esto, o sea que hay sí, sí. personas de nuestra edad que, que todo esto le, les encanta y, y les mueve mucho, o sea que es muy no, en no, no, en realidad fue más un momento
0: fan, la verdad muy, muy chulo, <risa> pero bueno, si tuviera la casa muy grande, lo suficientemente grande como para tener juguetes de la niña y ju tener juguetes míos, igual lo tendría
1: <risa> hombre, claro claro. ¿Y qué te aporta este podcast? Así a rasgos generales. Pues, pues a ver,
0: este podcast, claro, es. es eh, Ana es súper, súper, súper planificadora. Y le gusta tenerlo todo atado y requete atado. Pero yo la llevo un poco por la vía del caos también. Ella me lleva a mí por la vía del orden y yo le llevo la, por la vía del caos. Entonces es como un aprendizaje mutuo. Por un lado yo a organizarme un poco y a Ana a relajarse un poco en ese sentido. Entonces, eh, pues, eh, como logra, logra, la intención era tener los grabados dos o tres o cuatro podcasts al mes, decir, bueno, tenemos aquí una reserva de podcast grabados y la realidad está siendo que los llevamos a la
1: semana. <risa> Totalmente. Hoy estamos a ah, lunes eh, y este podcast sale el jueves. O sea. Entonces, bueno. <risa> Entonces, teniendo en cuenta que el podcast necesita 24 horas para eh, poder descargarse y todo, para poder empezar a a, pues eso, a, a darle forma, eh, a maquetarlo y todo. Entonces, bueno, vamos, vamos muy al día, pero eso, aprendizaje.
0: <risa> Exacto. Entonces... Eh, pues eh, estoy aprendiendo a... a no sé, eh, nos el podcast es como que nos acompaña en nuestro día a día real, real, porque cada semana lo preparamos, lo lo cuidamos, lo hacemos, lo grabamos, lo publicamos y es como que no sé, un altibajo de emociones eh, que, que acompañan nuestra vida. <risa> eh, pero a nivel, yo qué sé, de, de aprendizaje, pues he aprendido a, yo qué sé, a grabar, a hablar un poco mejor, ¿no? A, <risa> a por lo menos que se me entienda, a guionizarme un poquito las cosas que yo iba antes del de, de tirón por la vida y ahora me lo, me lo guionizo un poquito más para que tenga un orden, no sé. A... Sobre todo he aprendido lo, lo, que, lo que contamos en el contenido, todo lo que aprendemos sobre bienestar, sobre vida natural, sobre aceites esenciales. Todo esto es aprendizaje para nosotras, como nos tenemos que documentar, ¿no? Aparte de lo que explicamos de nuestra experiencia usando los aceites o los productos de los que hablamos, eh, nos documentamos. Y, y para mí, pues eso. Pues un aprendizaje en todos los sentidos, a nivel audiovisual, que, que es bastante básico, y luego pues eh, todo lo que explicamos aquí, no sé, y bueno, pues que me hace mucha ilusión porque yo siempre he escuchado mucha radio de pequeña, como, una, como si fuese un viejo que se va a la cama con la radio, o sea, yo hacía eso desde bien pequeña, me encantaba la radio, escuchaba programas de todo, de todo. Eh, de música, de la gente llamando, contando su vida, de noticias, de actualidad, eh, de salud, o sea, de todo. Siempre he sido como muy a esponja, me gusta absorber información. Y la radio era como un medio que me que siempre me ha gustado mucho. De hecho, a mi marido lo conocí por la radio, atrás de la radio, pero bueno, esto es una historia muy larga. Y como eh, Ana no me ha preguntado eso, no lo voy a contestar. No estaba,
1: Ana. Eso no estaba en el guión. Eh, pero bueno, que si quieres eh, si pudieras decirle algo a todas esas personas compañeras de este pues, bonito camino que es la aromaterapia ¿qué les dirías? bueno, si pudieran, no, porque puedes porque tenemos este espacio abierto a todo el mundo, ¿qué le dirías? Eh,
0: ¿pero respecto a qué?
1: a lo que tú quisieras respecto al negocio, respecto a la aromaterapia respecto a la utilización de los bueno, alimentos esenciales si ¿Sí son
0: clientas si ¿Sí son solo clientas que los, que los usen mucho, que experimenten. Que cada vez que tengan una duda, consulten todos los recursos que le hemos dado y que nos pregunten, eso sobre todo. Que no se queden sin, ningún, sin resolver ninguna duda. Que cada vez que les pase algo, antes eh, de pensar en, en, yo qué sé, en un medicamento, piensen en una alternativa que le pueda dar los aceites esenciales. Porque quizá se ahorran esa dosis <ríe> de medicamento y pueden solucionarlo de otra manera y si tienen dudas respecto a eso pues que lo pregunten todo, que no se queden con ninguna duda y que los usen y a las eh, compañeras distribuidoras eh, pero que también usan aceites <risa> lógicamente, pues nada que disfruten del camino, que el camino es largo y lento, pero como, como es largo y lento hay que mmm, pues fomentar el disfrute no al final, que es una montaña rusa que hay momentos mejores y momentos peores pero que hay que tener muy clara la meta y también el por qué empezaron. O sea, siempre tener claro por qué empezaron y tenerlo muy presente para que no se vengan abajo. Cuando yo que sé, estén un mes sin vender kits o dos o tres, que no pasa nada, que, que así funcionan las cosas. Pero que la meta va a ser la misma. Y Muy
1: nada más. Bien, sí. pues bueno, oh. yo mis preguntas por aquí ya, <ríe> por hoy ya han terminado. Bueno, Ahora te toca a ti a ver lo que has preparado para mí. Ay,
0: ay, ay. Pues yo no he preparado presentación, pero como tú la has hecho y, y yo te quiero mucho, la voy a hacer también.
1: Ah, venga,
0: vale. Pues a ver, Ana, ya, ya la conocéis, <ríe> es la felicidad personificada. La felicidad mmm, en el sentido de que transmite mucha felicidad, le brillan los ojos. Cualquier cosa que te cuenta te cala porque sabes, sabes que lo está haciendo desde la profundidad de su alma. Eh, es, es mi madre en, en el negocio. <risa> <risa> y lo es porque se si mete que echa la bronca, me la echa. Se si mete que felicitar, me felicita. Está ahí para lo bueno y para lo malo. Así que estoy, la verdad que estoy muy feliz de haber caído en su equipo.
1: Oh, qué bonita. Porque he aprendido
0: mucho y estoy creciendo mucho y, y sé que esto. Va a ser abundante siempre, o sea, vamos a ir siempre para arriba, nunca para abajo. <risa> es muy obvio lo que Ana, acabo de decir, ya. pero es verdad. Sí, sí, sí. Eh, bueno, super de verdad estoy súper feliz de haberte conocido, Ana, eres maravillosa. <risa>
1: y ahora voy a pasar a las
0: preguntas que te vas a
1: cagar. Venga, vale, empieza. A ver qué me has preparado. A ver... Eh,
0: tú, es que a ti te gusta explorarlo todo, entonces yo creo que, 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 que sé la respuesta. ¿Alguna vez te habías planteado grabar un podcast? O sea, tú, tú escuchabas podcast y decías, ostras, me gustaría grabar un podcast. Ver, Siempre.
1: O sea, yo soy muy consumidora de podcast, a mí me encantan. Eh, yo sí si estoy limpiando en casa, nunca tengo puesta la tele ni nada de fondo pero el tema de los podcasts, pues siempre lo llevo o sea me pongo mis auriculares y yo voy haciendo las cosas, ¿sobre qué escucho? pues normalmente son cosas que me hagan eh, crecer o espiritualmente o personalmente o sobre organización, sobre tiempo ahora mismo estoy escuchando mucho sobre eh, todo el tema de de, emprendimiento, de, de emprendimiento, gestionar equipos, mm. todo eso. Entonces, bueno, el Zensui, que también me encanta, y, y lo conocí a través de los podcasts, no, no por ningún otro medio. Empecé con, con los podcasts y llegué eh, pues eh, justo a la persona que, 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 mejor me iba a explicar esto y me iba y me iba a ayudar con esto, que es Marta Bellés. Y bueno, pues eh, poco a poco, pues eh, he ido eso, utilizando cada vez más podcasts. Entonces, eh, nunca me había planteado el grabar uno, el hacer uno, pero el escucharlo sé que, que no, es, no es por un momento y una etapa de mi vida, así que lo, sino que lo voy a escuchar siempre. Entonces, no, no me había planteado antes de conocer la aromaterapia y los aceites esenciales eh, hacer un podcast, uh -huh. pero en el momento que empecé a utilizar los aceites que a los dos meses o así me lancé al negocio y empecé a emprender, pues ahí ya me vino la idea, o sea, estuve unos cuatro meses con la idea de que sí que no cómo lo hago, no sabía cómo darle forma, no sabía cómo empezar y fue un cúmulo de todo y dije para adelante, y fue cuando te lo propuse Lili, de hacerlo juntas y dijimos, pues adelante, pero antes de utilizar aceites esenciales, no, una vez que ya lo estaba utilizando, o sea pues casi a las dos semanas de utilizarlo, sí que fue cuando empecé a plantearme el negocio y dije, jo, ¿por qué no algún día? O sea, como que lo visualicé y lo soñé algún día. Y claro. pues se hizo realidad, pasó.
0: Pero porque, porque ves que hay muy poca información de esto realmente sí. y, y, y que, que puede haber gente muy interesada en ello, ¿no? Decir, sí. ostras,
1: pues... No sé, la verdad que... Cuando empiezas en esto, bueno, yo cuando empecé eh, y me interesé por una vida un poquito más natural, no sé si ahora después me lo vas a preguntar o okay, qué, pero bueno, eh, cuando me interesé por, por eso, por una vida más natural, te metías en internet y, bueno, sí, encontrabas información, ibas a la farmacia, bueno, sí, usa este, échale tres gotas en el difusor. Mm. Pero es que era como, ¿para qué más? y ¿Qué hago? y ¿Qué claro. pasa? Y era no sé, no era un soporte ni una ayuda que a mí me ayudase a, a aprender cómo hacerlo. Entonces, claro, empecé a investigar y a, y, a, y, a, y a buscar un poquito más de información y fue pues eso, las distribuidoras que, que en ese momento se dedicaban y que ahora se siguen dedicando a esto y que, y que con ellas aprendí, me hice clienta y aprendí el doble y fue cuando me lancé a hacer el negocio y aprendí el triple de lo que, de lo que sabía al principio. Entonces, bueno, no hay mucha información y el, y el hacer este podcast pues, es, es una ventanita al mundo para dar a conocer a todas esas, a todas esas personas que todavía no, no se han lanzado a probarlo, pues ver cómo nos los utilizamos nosotros en nuestra casa con nos, y con nuestra familia, qué beneficios les sacamos, qué parte buena o parte mala les sacamos a esto eh, y, que, y que lo sepan de antemano y tengan un poquito más de información. Al final la información es poder y a mí como me gusta informarme de todo tanto antes de dar un paso pues pienso que, que a todo el mundo le vendría bien esto
0: correcto, muy bien ha has sacado un notable
1: ¿Qué mal Lili? Venga, siguiente. A ver,
0: venga, siguiente. ¿Has tenido alguna vez algún hobby o alguna afición que te pues, de pequeña o de adolescente o ya de mayor? Si has tenido más de una, pues cuéntanoslos todos. ¿Qué va? A ver,
1: eh, si ahora me pongo a mí, a pensar, eh, jamás. Eh, me suena raro, ¿eh? Porque, vamos, me siento rara. Eh, pero seguramente coincidiré con mucha gente. Eh, jamás he tenido lo que era un hobby, hobby, ni el deporte, ni el baile, ni la danza. Eh, no, no he tenido... No he tenido hobbies. Me ha gustado mucho leer, pero no mucho como para convertirlo en un hobby, sino cuando tenía un momento de relax. Uh -huh. Siempre me he cogido un libro y he leído alguna novela. Ahora leo más libros de crecimiento personal, de emprendimiento, igual que escucho podcasts, pues de esto también. Pero siempre me ha gustado leer. Y bueno, sí, pues, sí, me está viniendo a la mente de toda mi infancia. Me ha gustado ay, ay, ay. mucho, me ha gustado mucho coser. Ah. Eh, es algo que, que nunca he dicho, pero me ha gustado mucho porque me relajaba, me calmaba, me gustaba bordar eh, pues los típicos cuadros y cositas. Y ahora, en lo que es la técnica del bordado, me relaja mucho, me gusta, uh -huh. me calma. Pero luego, como no le encuentro utilidad a dónde poner esas cosas, pues ya como que lo he dejado. Porque es eh, un, sí, un cuadro súper mono, un cuadro súper precioso de, de, bueno, de una casa antigua, de tal, pero luego no veo. Ese esos, esos cuadros, por ejemplo, colgados en mi casa por el estilo claro. que tengo, por todo. Entonces, claro, eh, tantas horas, porque se te lleva muchísimas horas, el hacer eso con tanta dedicación, tan bonito, que sea tan precioso, pero luego no lo pongas en ningún sitio, eh, pues esa parte de no ponerlo en ningún sitio no me gusta. Entonces, claro, mmm, lo he dejado un poquito. Hace poquito eh, también me vino a la mente bueno, y nuestra... Por, porque vi una, una foto que colgó nuestra nuestra antes era compañera, ahora es amiga eh, Teresa de Teresa Teresa Hoy que salía en las historias como yo creo que era haciendo molde o haciendo ganchillo o algo de eso y, y puse una foto y dije wow pues si yo a mí me gustaba antes el tema del bordado ahora mmm, me apetece lanzarme con esto, entonces bueno yeah. es algo que, que me apetece descubrir porque no lo sé, pero como es todo eso de las manos y el cualquier coser haces sí. pues, pues es lo veo más fácil porque si te haces un jersey te lo pones tú o si te haces unos guantes te lo pones o una pulsera una mantita para el sofá entonces eso lo veo más usable que lo que yo hacía antes. Claro. Bueno, sí, sí. Es cambiar una cosita por otra, pero no para darle vueltas. En el momento que tengo un poquito más de tiempo, o en verano, que siempre tenemos un poquito más de tiempo libre, pues seguramente, bueno, en pero verano
0: en verano no te va a parecer, no te
1: va a decirte <risas> una bufanda. Pero bueno, lo he dicho y sobre la marcha estaba pensando, digo no, bueno, en verano va a ser que no. Pero bueno, <risas> que tengo en mente y en algún momento lo, lo cogeré. Así que ese leer y, y coser siempre me han gustado.
0: ¿Pero también hacías pasteles, decorabas pasteles o algo así? ¿O ah, bueno, hacías hacía, mesas dulces o sí, algo así? Sí,
1: hacía, hacía mesas dulces porque, pues eso, en los trabajos manuales me encantaban mucho y, y no el hecho de poner una mesa dulce llena de golosinas solamente, sino hacía mesas dulces súper curradas, hechas por niveles, le ponía lucesitas, les ponía lu cajitas que hacía y decoraba yo dentro con chuches, por ejemplo, bombones. En vez de poner un platito con bombones solo, pues hacía claro. unas cajitas en forma de pirámide, de depende dependiendo de la temática, por pues lo que me pidieran, si era para celebrar unos 40 años, pues tenía una temática y si eran de la patrulla canina o de Peppa Pig, pues tenía otra temática, entonces cada cajita personalizada con los muñequitos con dentro, uh
0: -huh. muy
1: coqueta, sí, entonces todo lo manual siempre me ha, me ha gustado mucho, no hasta el punto de tenerlo como hobby, pero siempre me ha gustado hacerlo.
0: Bueno, te relaja, ¿no? Al final sí. buscamos cosas que nos creen bienestar sí. mental y, y si a ti te lo creabas, está guay. Se me olvida decirte que te presentes. Entonces, es, viene la tercera pregunta, pero hazlo ahora, preséntate. Es un poco raro, pero preséntate <risa> ahora.
1: <risa> Cuando sea. Bueno, pues yo me llamo Ana en Instagram, me encontraréis, como ya sabéis, eh, en anapumares, barra baja. Eh, soy mamá de dos peques, mmm, Preciosos y, y, y súper tiernos, porque es que un, uno de ellos, eh, pues tiene un carácter diferente, eh, pues es súper cariñoso, es súper atento. Y el otro, aunque no sea tan cariñoso, pero también es muy dulce, muy 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 atento, muy muy preocupado siempre por lo suyo. Entonces, eh, son los dos muy iguales, ya la ven muy distinto, y esto me han hecho, me ha hecho aprender mucho, pues, pues eso, como, como madre. Eh, estoy casada, eh, mi marido nos ayuda a editar y a, a oh, poner un poquito el podcast cada semana, porque eh, ya sabéis que yo lo tecnológico es que eh, me cuesta horrores y bueno, he crecido mucho personalmente con el, no, no solo con el podcast, sino con este emprendimiento de la aromaterapia, porque me ha pues eso me ha ayudado mucho a, a crecer personalmente y entre otras cosas a desbloquear eh, pues, cosas que tenía yo ahí de, de, de las tecnologías que no y me cuesta, pero bueno voy voy poco a poco Madre. Así, nada, vivo vivo en un pueblecito de, de la comunidad valenciana concretamente la provincia de Alicante, aunque estoy más cerquita de Murcia que de Alicante es ese deje que a veces me, me, me oís a la hora de hablar, que muchas veces dices es de andaluza, es de andaluza. Yo, pensaba que, yo al
0: principio pensaba que eres andaluza cuando te veía en los stories,
1: pues cuando que soy de Alicante, y digo, ¿qué? Anda ya. No, los de Alicante son más finos, la forma de hablar es más, pero eh, ese deje que a veces me, me oís o en las historias o algo, o en el podcast, pues me lo trae la zona este de, de, de Murcia. Entonces, bueno, pues... pues pues eso, así que nada. Qué graciosa. A
0: pues ver, sí. eh, ¿qué, qué más, es lo, que, que, qué me es me es lo más.
1: que más... Va, no, ahora te voy a hacer una pregunta del podcast, va. ¿Qué es lo que Venga. más te gusta de hacer el podcast? Buah, yo el transmitir y llevar a esto a más gente, a más personas. Cuando surgió la idea del podcast... Eh, podía haber sido algo cerrado eh, en el que solamente escucharan, por, aquí siempre vamos por organizaciones y las personas de tu organización tienen derecho a, las personas de tu organización pueden beneficiarse de, y el hecho de pertenecer a otras organizaciones que no sean la tuya, pues como que son materiales o son recursos, pues... Que, que cada una tiene lo suyo no es lo que siempre se ha hecho entonces el que esto pudiera ser libre y accesible a todo el mundo tengas aceites esenciales o no los tengas, eh, te apetezca introducir una vida más natural pero todavía no sepas cómo eh, te guste el fensui, pero no sepas cómo aplicarlo, eh, pertenezcas a otra organización y no pertenezcas a la que pertenezco yo, o sea da exactamente igual, aquí nos une algo mmm, interno por así decirlo y que es la aromaterapia, el bienestar, los aceites esenciales, una vida más libre de tóxicos. Entonces, el compartir esto con más personas, da igual de dónde sean, da igual donde vivan, da igual donde estén, eh, al final es conocimiento y por qué nos íbamos a quedar esto nosotras si no, no lo íbamos a compartir. Así que eso fue lo que, lo que me movió. Pues
0: muy bien, estoy de acuerdo. ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional? A ver, cuéntanos no un poco. poco. Esto parece una entrevista de trabajo.
1: Totalmente. <risa> bueno, yo yo he eh, estado trabajando siempre en supermercados, siempre, en distintas cadenas de supermercados. Eh, luego lo dejé durante un tiempo y, y ayudé a mi madre en un emprendimiento eh, sobre un un bar que, que montó aquí en, en mi pueblo y bueno, estuve con ella dos años intentando ayudarla a todo, pero no era lo mío, yo no me sentía feliz, me, me encantaba el trato con la gente, me encantaba hablar, comunicar, decir, eso me encantaba, pero la otra parte, eh, bueno, pues cada una... Mmm, sirve para una cosa y cada una tiene una, una, unos sentimientos hacia eso y yo no, no encontraba que se fuera a mi sitio. Entonces, bueno, la ayudé y, y volví otra vez a lo, que, a, a lo que sabía hacer y a lo que más me gustaba, que era pues eso, los supermercados. Trabajé en un líder, en los supermercados líder, y estaba feliz, contenta por el hecho de, de, de trabajar en lo que me gustaba, ya era encargada y estaba muy bien, pero no podía compaginarlo con mi vida. Entonces, cuando me quedé embarazada de mi primer hijo me cayó todo abajo porque claro, en todos los sitios te hablan mucho de, de que lo puedes compaginar con tu vida que lo importante son las madres, que lo importante o sea, a veces creo que también es un poco publicitario todo para que vean que, que todo va bien, porque luego de manera interna las cosas no son así entonces pues el hecho de no poder compaginarlo con mi, mi, mi vida personal en ese momento, el tener que poder tener que implicar a otras personas para, para el cuidado de él o o tener que dejarlo en, pues eso, en guarderías y tal, pues no me gustaba nada y no, no me sentía cómoda y pedí una excedencia. Entre tanto, pues sabía ya que tenía que volver a trabajar porque la excedencia se me terminaba y encontré la aromaterapia, encontré esto y dije, pues, que pa'lante, que lo voy a dar todo. Y de hecho, claro. la primera vez que tuve la entrevista con Laura, cuando, cuando se iniciase en el negocio, pues tenéis la, la entrevista, con la no, no la entrevista, sino la reunión con la persona con la que estáis en esa organización para que os explique un poquito, para saber si te, te interesa o no entonces yo le dije, digo, mira, yo tecnológicamente digo, soy nula, digo, no entiendo nada no sé nada, de hecho me ha he abierto unas redes sociales ahora, el Instagram ahora para empezar a, a utilizar los aceites esenciales me ha abierto un Facebook para poder tener acceso a los grupos de Facebook, de formación o sea, yo no sé nada, y me inicio en el negocio pero voy a por todas, o sea, aprendo rápido y voy a por todas, y eso es lo que me comí mi vergüenza eh, me trabajé mucho con el aceite esencial belief y para adelante, hasta ahora que, que me siento mucho más cómoda hablando delante de, de un público o dando una reunión para 40 o 50 personas o me siento mucho más cómoda y me siento mejor pero eso no quita de que tras tocar el ordenador o el móvil o un programa o tal pues que me cueste la vida, pero bueno tengo a mi marido que el pobre ahí tiene mucha paciencia conmigo me no, ayuda. pero que
0: has mejor, o sea, la diferencia de un año a este eh, es brutal, Ana. O sea,
1: wow. Yo me lo noto mucho a nivel personal. O sea, a nivel personal, de hace un año o de hace dos años ahora, eh, yo he tenido un crecimiento inmenso. O sea, yo lo siento que ha sido un crecimiento inmenso. Si algo me ha traído los aceites esenciales, aparte de alegrías, aparte de felicidad, de disfrute, de compañeras súper preciosas que de otra manera no hubiera coincidido y trabajado con vosotras día a día eh, ha sido esto a nivel personal es un crecimiento inmenso, bueno y todas las personas que estoy conociendo porque a raíz del podcast estoy conociendo a personas que, que son de otras organizaciones sí. y que de otra manera no hubiéramos coincidido y que te escriban y te digan algo bonito, pues para mí es alucinante, así que bueno.
0: Bueno, las relaciones sociales en este trabajo sí. son básicas y sí, mola,
1: mola.
0: Bueno, si pudieras pedir tres deseos, ¿qué sería? Uy,
1: tres. Para mí, ¿no? Supongo que eso Pero... para mí.
0: Claro, para ti.
1: Para ti, es tí, ¿eh? Eso, como me has dicho tú antes, ¿no? Para tu hija, no, no para ti. Vale, si yo pudiera pedir tres deseos, el primero que pediría es tiempo. Tiempo para hacer todo lo que quiero Tiempo para disfrutar de todo lo que quiero Y tiempo para exprimir cada cosa que haga al máximo A veces nos pasamos la vida eh, Corriendo y cuando ha pasado esa situación o ese evento es cuando paras, te das cuenta y dices, jo, es que no lo disfruté como lo debería de disfrutar, no lo exprimí todo lo que lo debería de haber exprimido. Entonces, el eh, tiempo para disfrutar de esas pequeñas cosas, de poder pararte un día y sentarte en tu terraza y tomarte un café, mm. observar cómo sale el humo del café, eh, calentarte las manos, llevártelo a la boca, o sea... Esas pequeñas cosas que hacemos de manera tan mecánica en nuestro día a día, pues tiempo para pararte a eh, disfrutar, observar, exprimir uh -huh. todo eso. Cada vez que hago alguna reunión de negocio, cada vez, si alguien ha ido alguna o, o alguna compañera lo sabe, siempre tengo en la, en la boca la misma palabra. Esto es muy bonito y hay que disfrutarlo, o sea... Mm. exprímelo, disfruta cada rango cada paso, cada crecimiento cada cosa bonita que te pase, cada aprendizaje que tengas, entonces yo una de las cosas que haría, eh, que pediría sería más tiempo para poder eh, disfrutar de, de esas cosas pequeñitas otra cosa A ver. Eh, viajar viajar también me gusta y, eh, yo creo que al final todo eso te trae experiencias, te trae mm, pues nuevas sensaciones, experimentar nuevas cosas, ver cosas que no las habías visto, coincidir con personas que no conocías de nada y, y, y coincidir en ese momento, en ese punto concreto. Entonces, bueno, viajar, viajar mucho. Antes de todo el tema de la dónde? pandemia, bueno me daría igual cualquier parte desde aquí cerca de mi casa hasta algún sitio más lejano o sea, al final eh, viajar es viajar y, y, y tienes que disfrutarlo igual, no, no solo viajas haciendo el viaje más largo de tu vida en sitios más que sí, sí, pero también con ir aquí al lado cerca bueno, de mi es que casa, tenemos, un fin de semana
0: tenemos lugares súper bonitos por aquí cerca sí. ¿eh?
1: pues, antes, yo, antes de la pandemia, bueno digo antes de la, de la pandemia, cuando yo conocí a mi marido eh soñábamos con algún día pues comprarnos una camper, una autocaravana una caravana, no sabíamos lo que pero queríamos hacer algo de eso porque eh, no queríamos ir a un hotel en el que estuvieras allí y luego para irte a otro sitio vuelve a hacer maletas o sea, ese, ese tipo de turismo no nos gustaba entonces siempre decíamos, bueno, algo haremos algún día en algún día, pues lo que pasa siempre estás más desconectada de la vida por así decirlo y lo vas aplazando, lo vas dejando cada vez más, eh, llegaron los peques y ahí estaba y era un sueño que vivíamos los dos, pero no sabíamos cómo darle forma. Los peques empezaron a hacerse más mayorcitos y ya era un sueño compartido, ya era un sueño de cuatro en el que ellos claro. también reclamaban y pedían eso. Entonces, la pandemia fue un momento de... de... Yo fue cuando me lancé también con el negocio, con la aromaterapia, con, con todo. Entonces, fue un punto de inflexión, por así decirlo. Entonces, bueno, este año por fin hemos cumplido nuestro sueño. Nos compramos una caravana. Al final fue la mejor opción para ese momento en el que estábamos viviendo, con la edad de los niños y todo. Y a mí me encanta el hecho de, de preparar mi casita con ruedas e irme pues en medio de un bosque. A mí no me gustan los... Los sitios muy concurridos, sitios muy turísticos, no. Me gusta irme en medio de un bosque, que abras las ventanas y mires hacia arriba y veas los árboles encima. Eh, que puedas desayunar con frío, súper abrigada, pero observando el paisaje... Eh, es como que te haces una, la naturaleza y tú. Mm. Y a mí eso me llama mucho. El llevarte una bolsita con cuatro juguetes para los críos, para que jueguen, obviamente. Nos fuimos diez días y era como, bueno, que se lleven algún juguete, ¿no? Son niños. Claro. Pero, pues no tocaron nada. Solo jugabas con palos, eh, viendo las mariposas <risa> volar, viendo los gusanitos en la tierra, haciendo agujeritos, se crearon una cabaña. O sea, ver eso así, dices, buah, me encanta. Me la pena. Sí que viajar. Y luego, pues, me encantaría poder formarme en todo lo que me apasione. Eso me encantaría, porque a veces por falta de tiempo no nos podemos formar en lo claro. que nos gusta. A veces por falta de dinero no nos podemos formar, porque ojo, es que este curso imagínate, un curso de aromaterapia es que vale mil euros, es que vale, no te puedes formar más, porque ya tienes sí. formación con esto, pero formar más eh, pues eso, el tener tiempo y dinero para poder formarme en todo lo que me, lo que me apasione, yo soy una persona que si hay algo que, que en ese momento se me cruza por el camino y tengo un mínimo interés, necesito saber de eso empiezo a leer un poquito, pero como me chifle el tema, necesito hacer algún curso a mí los cursos me chiflan, Entonces, entonces, claro, el que no tengas tiempo para, para formarte o, o que en algún curso en concreto no puedas tener dinero para hacerlo, pues claro. tener tiempo y dinero para formarme eh, en todo lo que, lo que me apasione. Que a veces con un simple libro ya te puedes formar con organización y gestión del tiempo, eh, gestión de equipos eh, más espirituales, que es, ¿sabes? Pero claro... Mmm, a veces, pues hay otros factores que, que, que no te dejan. Entonces, ese sería otro deseo que pediría. ¡Jo, qué intensa me he puesto, eh!
0: <risa> sí, pero yo, yo creo que es, estoy de acuerdo en las tres, fíjate. Ah, mira qué bien. <risa> sí. sí, porque, bueno, es crecimiento personal. Las tres cosas sí. que, que comentas sí. es al final para el bienestar. Luego al final bien.
1: se me ocurrirán más. O sea, luego sí, estaré eh. dando vueltas por casa y diré: ¡Mira, pues no he dicho esto! Pero así a vos de pronto lo que me sale es eso: tiempo, viajes y, y formarme. Vale,
0: y a ver, dentro de que te falta tiempo para hacerlo, todo lo que quieres hacer, haces muchas, muchas cosas, entonces mi pregunta es? es, ¿cómo una mamá de dos niños, con la faena que dan dos críos, sí. eh, con sus respectivos colegios, para arriba, para abajo, todo el día, cómo puede
1: llevar a cabo tantos proyectos? A ver... Pues Cuéntamelo. organizándote, o sea, es que no me sale otra palabra, es organización. Yo en mi agenda, que es lo primero que os decimos siempre cuando os cuando iniciéis en esto, es cómprate una agenda. No, es que yo no la utilizo, lo tengo en todo en la cabeza, ni de coña, o sea, cómprate una agenda y anótalo todo, pero yo no solo anoto en la agenda las cosas de, de mi trabajo ahora mismo, sino todo, o sea, yo anoto, tengo anotado el... Vale, no me tachéis de loca, pero es que sabéis que me organizo mucho. Tengo anotado el día que voy a planchar. ¿Y cómo sabes? Porque tengo anotado el día que voy a planchar porque sé cuándo voy a planchar. Tengo anotado eh, pues... ¿Cuándo voy a comprar? ¿Cuándo tengo que ir a hacer la compra? ¿Qué días son para eso? Eh, bueno, es que lo anoto prácticamente todo. ¿Qué días? Tengo días para cambiar las sábanas de las camas, tengo días para hacer la limpieza de, para fregarme el suelo, tengo, tengo días de todo que sí, que entre medio si se mancha algo, hay algo, se hace, ¿vale? No se deja para ese día algo excepcional, pero de manera normal tengo días para hacer mil limpiezas energéticas a la semana, tengo días para todo, entonces al desgranarlo todo tanto, lo que me hace es ir muy tranquila, no se me bueno. acumula la faena, no tengo un día en el que vaya hasta el cuello organizando casa, organizando, no voy muy tranquila, hoy toca esto y hoy es un ratito 15-20 minutos para eso. Y entonces, claro, siempre está la casa ordenada, siempre está la casa limpia eh, y, y me da tiempo en, ese, en esos ratitos que tengo a sentarme a trabajar porque yo no podría estar sentada aquí a trabajar este podcast y que estuviera la casa manga por hombro. O sea, no me podría concentrar, no, no, no me saldrían las ideas, no, no. Entonces, de esta manera a mí me viene genial y sí, soy muy metódica y... pero pero es que veo que me funciona. <risa> Entonces, Claro, no, no, eh... cada claro, uno tiene que encontrar su método. Sí. Entonces, bueno, esa organización para mí es súper importante. Porque también ¿Eh? es necesario sacar tiempo para nosotras, o sea, yo tengo mis días y mis momentos para mí y lo siento y son inamovibles y si pasa algo ese momento que tengo que cambiarlo por lo que sea, me pongo otro día. O sea, yo necesito mi tiempo para hacer lo que me apetezca. Sentarme a oír un podcast en el sofá tomando apuntes, eh, tirarme tres horas leyendo un libro que me encante, con una infusión en la mano, ver tres capítulos de mi serie favorita. Eh, tiempo mío. O sea, mío no es mío y de mi familia, que sí, que hacemos actividades los fines de semana, todo. Pero mío es mío. Yeah. Claro, momento de soledad. De coger y decirte, esta mañana me vas a pegar un baño con sales y aceites esenciales y me voy a poner música de fondo y voy a coger un libro, voy a coger ese tiempo en mío solo, no oigo gritos no oigo, eh, mamá necesito o sea, no, es mi momento y lo hago claro, obviamente cuando estoy sola pero al agendármelo todo me da pie a tener esos momentos para mí me estoy bien. dejando loca, Lili. No, no, no. Bueno, no, ya te cojo, Mira, no, ya me conocen ¿no? Menos mal. No, lo que pienso es
0: lo que pienso es, madre mía,
1: tengo que aplicármelo eso. Tengo que aplicarlo. Va, va. cada una que sabe va. sus estrategias, tu, su forma y a lo mejor tú eres, te pones a tan organizada como yo y no te funciona y te agobias y, y no y no no, bueno, no sacas, o sea, aquí cada persona. Tú ya sabes uno. el
0: trasiego que tengo yo de horarios, entonces tampoco Al final es organizado me puedo cuadrar, no me puedo claro. cuadrar mucho. Pero bueno, siempre voy yo vivo al día un poquito. <risa> a ver, esta pregunta me interesa. ¿Dónde vivirías si pudieras? Si pudieras Ay. escoger un punto en el planeta, es decir, tengo todo el dinero, tengo una casa, mi familia se puede venir porque van a tener trabajo. ¿Dónde te irías?
1: A ver, si es así, eh, a modo general, me iría en medio de un bosque. Me encantaría. Una casita en medio de un bosque, rodeada de naturaleza, que pudieras salir y oler los pinos, que lloviera y árboles, que lloviera y pudieras salir y, y, y tener esa, ese olor a tierra mojada, eh, que te asomaras por una ventana y vieras la lluvia, eh, bueno que, que sintieras todas las estaciones, la primavera, el verano, el invierno, el otoño, dentro de lo que es un bosque, el tener tu trocito de tierra, tu huertecito, eh, tus pocos animales, yo a veces cuando hablan, jo, es que en la edad media, jo... sí, Vale, las cosas serían súper duras, pero yo me iría a vivir así, o sea, hasta con velas en casa. Eh, jo, es que hay muchos adelantos ahora, ya, pero mmm, hemos perdido mucho la esencia de lo que de, de, de todo. Antes estábamos súper mimetizados con la naturaleza, eh, iba a todo a otro ritmo, observábamos más las cosas. Ahora no, ahora todo es Estoy triste, muy superficial. Es todo muy superficial, todo muy arriba el gustar, el hacer eh, yo sí. soy así, a mí me gusta o sea soy así a quien le guste bien pero mmm, el hecho de antes estaban como más conectados la naturaleza y esas personas o sea, también seguían sí. los ritmos de la naturaleza cuando era invierno, cuando era verano el día y la noche, algo tan básico como el día y la noche, ahora no ahora te puedes acostar a las 3 de la mañana y te puedes levantar a 12 del mediodía, antes era como en el momento que se iba la luz, bueno sí, tenías tu velita pero ya es que todo llevaba un ritmo distinto y, y a mí todo eso me da mucha atención.
0: y eso lo Casi experimentaba que... en, el, en, en el pueblo de mi abuela. tener una casa en el pueblo y una casa en la montaña. Y en la montaña sí. no había luz. O sea, si queríamos ver la tele o poner la luz para poder cenar, teníamos que conectar eh, la luz de la casa a la batería del coche. Imagínate. Claro, eso era muy poquito porque si no el coche se quedaba sin batería. Qué y... guay. Sí, sí, sí. Y lo que tú dices, por la noche... Eh, es, lo hemos vivido en verano, eh, algún invierno también, pero sobre todo en verano y claro, por la noche salíamos al porche a ver las estrellas porque dentro de casa ya no había luz, entonces había más luz fuera que dentro y, y que nunca
1: habrán visto unas estrellas como ese cielo, jamás, jamás, jamás porque la contaminación lumínica que tenemos hoy en día, si ves una ciudad mucha, pero es que si vives en un pueblo, como no te vayas al medio del campo, te pasa exactamente igual. Yo vivo en un pueblo y yo tampoco veo las estrellas. ¿Qué pasa? Yo no sé si vosotras lo habéis hecho, ¿qué pasa cuando se va la luz en, 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 en la parte de la zona esa de uh -huh. donde vives? Yo, en el momento, es que es así mecánico, y mis hijos ya me conocen. En el momento que hay, ¡Bum! Se apaga la luz que No de tu casa que te hayan saltado los plomos Sino que ¡Bum! Se Desde apaga, miras por la ventana Y ves todo el, el pueblo en, a oscuras <risa> Yo lo que hago es sacar a los queridos a la calle O sea, de igual que sea invierno ¡Corre chaqueta, chaqueta, los chaquetas! ¡Las chaquetas! los Vale, me parezco así paranoica, pero es que lo hago ¡Las mm. chaquetas! ¡Los abrigos! Y la primera vez mi marido me decía ¿Pero, pero qué hacemos? ¡Iba a la calle! ¡A la calle! ¿Por qué? Vamos a ver las estrellas El momento que levantas la vista por arriba Y ves ese cielo inmenso Nunca la vas a ver igual, por eso me gusta Nunca. tanto el, este tipo de viajes que hacemos ahora con la caravana, el meternos dentro de los bosques, porque es sentaros en la silla sí. y subirla y los que se quedan alucinados de cómo estaba esto arriba de mí no lo he visto. Es que es... donde vives no se puede, no podemos... No, eso. no, no, imagínate,
0: sí, sí, es, es horrible. De hecho, este verano nos fuimos nosotros porque para las Perseidas de agosto nos fuimos a una montaña, la llana asustada, porque decía ¡Ay, qué está muy oscuro, qué está muy oscuro! Y yo decía, mira las estrellas. Y me quedo dormida mirando el cielo. Pero es muy bonito, pero es muy bonito. Sí. A ver, ¿qué más te pregunto? Vale, y esta es mi, pregu mi última pregunta. Venga. ¿Cuál fue tu porqué
1: de emprender en este negocio? Mi porqué eh, era poder criar a mis hijos y disfrutar de lo que me gustase a mí trabajar de lo que me gustase al final es lo que tú también has dicho con el sistema eh, no había nada que realmente me gustara siempre había un pero a todo siempre era, sí, me gusta, pero tengo una vida de mierda, o sea, no, no tengo claro. tiempo para conciliar, sí, me gusta, pero, o oh, no, estoy súper a disgusto con este trabajo, no me siento reflejada, no me gusta, entonces todo era un pero, claro, eh, cuando ya fui madre y ya fui más consciente de lo que digo madre porque es como que ahí te da el chute de realidad y dices, Mira, sí, ¿qué sí, quieres? Sí, o sea, exacto. Eh, me he tirado tanto tiempo queriendo o deseando tener una familia y ahora que la tengo, ¿qué pasa? que pasar, ¿que no puedo disfrutarla? ¿por qué? entonces este, eso es como que no lo entendía y mi por qué es este, el que estoy viviendo ahora y por eso lo estoy disfrutando ahora, el poder conciliar el trabajo que me gusta me encanta, el que me siento realizada, el que me da todas las alegrías cada día con mi familia, y ahora mismo terminamos de grabar el podcast y me voy corriendo a por el peque, pero lo recojo yo eh, le doy, doy yo de comer O sea, come en casa conmigo Lo vuelvo a llevar al cole Lo vuelvo a recoger luego eh, A lo mejor ya no me conecto O sea, ya ya no trabajo en todo el día Pero luego llega la noche y se duerman y me pongo O sea, me pongo a hacer las cosas que necesito hacer Cuando yo considero uh -huh. que puedo uh -huh. Te quieres me tomar el fin de semana libre y puedes Exacto, ¿no? este es mi porqué Mi porqué es tener vida Es poder disfrutar de todo, tanto de mi familia De mi casa, yo soy súper feliz Limpiando mi casa soy súper feliz. No, es que no me gusta. No, yo soy súper feliz planchando. Me pongo una serie, me pongo a planchar y ese momento es mío. O sea, disfrutar de todo lo que hagas. Sea planchar, sea sacar al perro, sea barrer sea lo que sea. Disfrutar. Ir en el coche. Yo voy en el coche a por mis hijos y voy escuchando un podcast que me guste. Y, y voy súper feliz y... Disfrutar de todo, al final esas pequeñas cosas que te hacen no vivir la vida rápido sin darte cuenta, Exacto. llegar a la noche acostarte a dormir y decir un día más, no, un día más no, ¿qué has claro. hecho hoy? Sí,
0: ¿Qué sí, has sí, disfrutado sí, totalmente. Ese es el objetivo, yo creo que de todas las que nos metemos aquí, ¿eh? Y es, es, es exactamente lo que lo que pienso yo, igual, igual. Y, y además, en el mismo momento, ¿no? Siempre lo he pensado que ostras, somos esclavos del trabajo. Somos esclavos del trabajo. Y, y no hay más, no hay discusión. Ya te puede encantar lo que haces, que tú estás deseando que llegue el viernes o el sábado, en mi caso, para dejar de trabajar. Sí. Vacaciones, festivos, lo que sea. Ya, ya, y insisto, ya puede ser que te encante tu trabajo, pero eres esclavo de tu trabajo y eso, ¿por qué? pero no porque no te guste tu trabajo sino porque no te gustan las condiciones y, y, el, y todo el contexto que, que genera claro, si es que estoy, estoy un... muy a tope con este tema llevo una semana pensando <ríe> mucho en este tema Sí, le, le doy ah, claro, no,
1: claro, una cosa por el trabajo otra cosa por el tiempo otra cosa por tu vida claro. familiar otra cosa por por las condiciones otra cosa por los compañeros a lo mejor todo es perfecto pero los compañeros con los que estás trabajando no, y no te sientes a gusto entonces es un cúmulo de todo de decir pues, pues hasta aquí entonces, sí. bueno, ese era mi porqué y sigue siendo mi porqué. que, bueno, espero no haberos aburrido con todas las preguntas no, que Lili me pregunta y yo me enrollo aquí como la Súper interesante, súper, súper interesante. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Esperemos que os haya gustado, que celebréis con nosotros este añito que lleva el podcast, que es un, un año súper chulo. Eh, sí, ahora lo dice Lili. Espera. Eh, ah. <risa> Que es un año súper bonito, que nosotras hemos compartido súper momentos con vosotras, que vosotras también nos lo habéis hecho llegar, que, que os encanta, que, que nos escribís muy a menudo. Y, y nada, por motivo de la celebración,
0: vamos a sortear un regalito. No, no, bueno, no vamos a decir mucho más, vamos a sortear un regalito muy sencillo, ¿eh? No... De, lo hacemos más con el corazón que con, el, que, con otra cosa para nosotros tiene un valor sentimental eh, queremos hacer una taza eh, con el logo de la banda de lavanda y limón entonces qué dijimos una o dos 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 bueno pues vamos a sortear dos pero bueno Ah, próximamente lo publicaremos En nuestros Instagrams sí. para que estéis Al tanto de las fechas de, Y todo, todo el rollo
1: de los sorteos A ver, es, es algo simbólico Pero a nosotros nos hace mucha ilusión eh, Pues eso, por, eh, llevar un año compartiendo Porque nosotros cuando empezamos con esto No teníamos ni idea si íbamos a durar dos meses Tres, eh, medio año o un año Y llevar ya un año y seguir teniendo Pues eso, la misma ilusión es eh, Tener un montón de temas programados Para los siguientes podcasts, para el año que viene O sea, ya tenemos entrevistas con gente preparadas para el año que viene eh, que sabemos que os va a encantar porque nosotros estamos deseando hacerlas y conocer qué tienen que decirnos esas personas, entonces bueno el, el que esto vaya para adelante y poder celebrar aquí un segundo año un tercer año y, y seguir con vosotras para nosotras nos hace mucha ilusión así que nada, eh, próximamente os, os, lo, os lo pondremos y nada, deciros que cualquier duda cualquier cosita que queréis comentarnos que queréis deciros, puede, podéis dirigirnos a, a, vuestros, a nuestros perfiles, yo soy Ana me encontrarás en Instagram como anapomares barra baja
0: y yo soy Lili de Lili Aromatips
1: y <risas> nada puedes escucharnos en, en las plataformas Evox, Spotify Apple Podcast y Youtube todos los jueves eh, colgaremos un nuevo episodio y, y nada, que te mandamos un beso enorme y hasta el próximo jueves, Dios, adiós, adiós.